0: Cette semaine entretien avec un guerrier, on reçoit la guerrière Gwendoline Philippe, championne de France, championne d'Europe et championne du monde à 21 ans. On parle de son parcours en compétition, de son entraînement, de sa vie d'athlète euh, compétitive. Donc, tout ça et beaucoup plus. Si vous voulez vous abonner au Patreon, euh, dès maintenant, vous aurez accès à l'épisode vidéo en exclusivité de Gwendoline. Donc, c'est une primeur. Donc, à partir de la saison 2, à partir de 2021, nos épisodes vont être disponibles en vidéo sur YouTube. On vous donne celui avec Gwendoline en primeur sur le Patreon. Abonnez-vous. Il y a trois niveaux d'abonnement. Senshi, Senshi légendaire et Dojo partenaire. Donc, si vous voulez faire connaître votre dojo puis appuyer le podcast en même temps. Sinon, si vous êtes supporteur et que votre budget est plus restreint, c'est Senshi. Si vous avez un peu plus de budget et que vous voulez nous encourager, Senshi, légendaire et euh, tous les avantages sont expliqués sur le Patreon du podcast. Donc, patreon.com slash guerrierpodcast pour vous abonner. Ça va nous aider à continuer à produire du contenu et ça va vous donner accès à du contenu exclusif comme celui-ci et comme beaucoup plus qui s'en vient prochainement. Bon podcast!
3: Donc, euh, bienvenue en Entretien avec un guerrier. Cette semaine, on reçoit une guerrière française euh, de l'équipe nationale de France de karaté en la personne de Gwendoline Philippe. Euh, bonjour, euh, mademoiselle Philippe, ça va bien?
2: Bonjour, oui, très bien, merci, et vous?
3: Ça va super merci. bien, merci beaucoup de nous accueillir euh, en cette euh, soirée de vendredi pour vous. Euh, ben, c'est ça, on est vraiment content de vous recevoir. Euh, l'équipe nationale de France, euh, c'est quand même quelque chose... Euh, est-ce que vous pouvez, pour le bénéfice des auditeurs un peu nous, nous, euh, nous expliquer un peu votre parcours dans les arts martiaux? À quel moment c'est arrivé le karaté dans votre vie et ce qui a mené jusqu'à l'équipe nationale?
2: Alors, euh, ben moi, j'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans, euh, tout simplement en suivant un petit peu euh, mes parents, mon père, ma mère, mes, mon grand-frère, ma grande sœur. Voilà, tout le monde était dedans. Donc, euh, mmh. quand j'ai eu l'âge de, de commencer le karaté avec ma petite sœur, on a commencé et au final... Je suis la seule à avoir continué et, euh, et c'est vrai que du coup, à, à l'âge de 12 ans, en fait, il faut savoir que j'ai commencé les combinaisons très jeune et qu'au début, c'était très compliqué pour moi parce que euh, je tapais beaucoup et j'avais du mal à contrôler. Donc, euh, souvent, je me faisais éliminer. Et puis, bon, en grandissant, en fait, à partir de 9 ans, j'ai eu mes, mes premières médailles nationales en championnat de France. Et, euh, et à partir de 11 ans, j'ai euh, gagné mon premier championnat de France. Et depuis, euh, bah, je suis invaincue en France, euh, voilà, donc pour la petite histoire. Et donc, euh, à 12 ans et demi, je suis partie à plusieurs centaines de kilomètres de chez mes parents pour rentrer euh, en centre de formation, euh, donc le meilleur centre de formation de France. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé euh, cette aventure là-bas, très jeune, et au final, bah, je pense que c'est ce qui m'a permis euh, de performer euh, tout le long de ma jeune carrière. Oui. Euh, donc euh, là, actuellement, je suis euh, triple championne du monde, championne d'Europe et 14 fois championne de France de karaté.
3: Rien que ça. Wow, <rire> ça. Euh, mais là, on a passé par-dessus euh, plusieurs années à, rapidement. Donc, euh, mm -hmm. tu as dit, je suis parti ensemble de formation vers 12 ans. Euh, ça fait combien d'années? Je l'ai pas demandé l'âge, mais... Comment? Euh, ça fait combien d'années, dans le fond, que, que tu es partie ah, en centre bah, de formation?
2: J'ai 21 ans, donc ça fait 9 ans, voilà. Ça fait 9 ans que j'habite plus chez mes parents et euh, wow. voilà. Donc, aujourd'hui, je ne suis plus en centre de formation parce qu'il faut savoir que euh, le karaté... Euh, alors, lorsque j'avais 18... J'ai eu 18 ans, en fait, donc en 2018. OK. Ou 2017. Euh, bon, je ne suis plus très sûre. 2017, dans ce jour oui, ouais, voilà, dans, dans, dans ces environs-là, euh, il faut savoir que euh, le karaté est rentré aux Jeux Olympiques. Mm -hmm. ouais. euh, donc, euh, pour la première fois, du coup, il, il doit être aux, aux Jeux Olympiques. Bah, normalement, c'était cet été en 2020, mais ça a été reporté à, à l'été prochain. Mm -hmm. et, euh, et après, on ne le sera plus du tout. Donc, du coup, bon, bah, à partir de ça, le karaté, c'est vraiment, on va dire, professionnalisé, même si ce n'est toujours pas un, un sport professionnel. Euh, en tout cas, ils ont mis beaucoup de moyens et, euh, et du coup, je suis montée… Euh, en... ben, du coup, j'ai déménagé sur, euh, sur Paris. OK. Donc, voilà, ça fait trois ans que je suis sur Paris pour préparer les Jeux olympiques.
3: OK, super. Tu es originaire de quelle région en France?
2: Je suis originaire, alors, euh, pour faire gros, euh, mm -hmm. de la Bretagne. OK, cool. Voilà, donc l'ouest, la petite pointe. Euh,
3: de ouais, Campes. ouais. Puis, dans le fond, quand tu es parti oui. à 12 ans, c'était où le centre de formation? Euh, c'est dans la région parisienne aussi? C'est dans le sud? Euh,
2: oui, à une heure de Paris. C'est okay. à une heure de Paris environ. Voilà. Mais
3: déjà, ça, ça se passe comment, la vie en centre de formation de karaté? Parce que pour moi, là, c'est complètement abstrait. Je ne sais même pas si ça existe au Canada, un centre de formation. Je ne pense pas qu'on a ça, là, pour les, les, Mais Ça,
1: ça sonne à comme le, le centre de formation qu'il y avait au temple de Montchaoline. Oui, ça sent que ouais, <rire> C'est comme, ça. je ne comprends pas. C'est quoi, tu fais que du karaté le matin au soir? Là?
2: Alors non. alors euh, Du coup, c'était euh, un centre de formation. Pourquoi c'était le meilleur? Je pense parce qu'il euh, euh, se concentrait énormément autant sur les études que euh, sur le sport. Et donc, okay. du coup, en fait, euh, on finissait euh, tous les jours euh, vers euh, 15h30. Et puis euh, parce que bon il faut savoir que en France les cours euh, quand euh, on est euh, quand bah, voilà on a on, on est adolescent se finissent vers euh, 18h environ. Okay. Donc euh, bon bah ça laisse peu de temps euh, pour faire du sport mm -hmm. et euh, dans ce centre de formation là ça nous permettait en fait de nous arrêter vers 15h30 et de passer euh, la fin bah, toute l'après-midi pour euh, nous entraîner voilà, et du coup, euh, bon, en plus de ça, c'est vrai qu'on est dans un, un environnement que de sportifs donc euh, on dort dans un internat où il n'y a que des sportifs de haut niveau, on mange avec que des sportifs de haut niveau, voilà, on est vraiment dans une bulle, dans un petit monde à part, et, euh, et donc, ouais, c'est sympa, c'est une très belle expérience.
3: Donc, mmh. si je résume, c'est comme un, un programme sport-études, mais que celui-là offrait la possibilité de faire du karaté, dans le fond.
2: Oui, c'est ça, c'est okay. ça, oui
3: dit comme mmh. ça. Okay. Je pensais que donc, c'est pas forcément en lien avec l'équipe nationale. Ça, c'est arrivé après l'équipe nationale.
2: Non, oui, alors en fait, en fait il, il faut savoir que euh, moi, par exemple, j'ai toujours cru que euh, l'équipe nationale s'entraînait toute l'année ensemble, donc euh, en, en France en tout cas et alors du coup bon c'est pas le cas euh, chez nous je sais pas comment ça se passe ailleurs ou quoi mais du coup euh, chez nous en fait on est on est très fort en général les français au karaté et donc il y a beaucoup de très bons clubs et tout le monde peut progresser et atteindre un, un bon niveau euh, un petit peu partout enfin il faut pas forcément par exemple venir euh, des grandes villes comme Paris ou voilà. et, euh, et donc du coup euh, en fait on est inscrit dans un club donc moi du coup j'étais inscrit dans mon centre de formation Mmh. Mais dès l'âge du coup de 14 ans, donc c'est l'âge minimum pour entrer en équipe nationale, euh, j'ai été repérée euh, par l'équipe nationale. Et en fait, euh, la préparation avec l'équipe nationale, en fait, elle est de côté. C'est euh, toute l'année, je suis dans mon centre de formation. Et à côté de ça, par exemple, euh, euh, si je suis sélectionnée pour les championnats du monde, et ben quatre mois avant, je vais avoir plusieurs stages. Par exemple, quatre stages de cinq jours avec mmh. que l'équipe nationale et donc euh, voilà mais sinon le reste de l'année je suis euh, bah, j'étais en centre de formation
1: OK. Ah, c'est pas mal exactement comme ça ici aussi. C'est sûr qu'il y a des, des écoles qui sont plus associées à l'URIKF, mais quand même, ouais. tu, peux, euh, tu peux faire euh, exemple comme nous, euh, du karaté, faire, faire des choses, et de temps en temps, quand il y a des gros événements, elle est t'entraîner avec eux directement. Mm -hmm. Mais c'est pas, pas tout le temps, tout le temps. Là.
3: Puis comment, comment ça s'est passé, cette période-là, là, de vivre l'adolescence, euh, grosso modo, l'adolescence loin de tes parents, puis en d'entraînement, ça fait un peu comme... Au Québec, on avait un film là, que, quand j'étais jeune, ça s'appelait « La championne ». C'était comme avec une gymnaste. Euh, Puis c'était un peu cette soir-là, elle s'en allait. Ça se passait en Europe en plus. Elle s'en allait dans un centre de formation euh, pour l'équipe olympique. Puis elle était comme dans une école. Puis c'était super sévère. là, c'est l'image que j'ai dans ma tête. Là, c est, c est... Ça ressemble à quoi?
2: <rire> ben, c'est exceptionnel. Je pense que quand on est jeune en plus, euh, bon, ben, euh, on se rend pas forcément compte de ce qu'on met de côté. Mmh. Euh, c'est plus en vieillissant alors bon je suis pas très vieille hein, 21 ans mais c'est vrai que euh, à partir de 18 ans je me suis rendu compte de, de ce que je mettais plus de côté quand on est jeune, on est adolescent on se rend pas forcément compte mmh. alors euh, on ne sort pas avec ses amis euh, quand il y a un anniversaire le week-end, ben, nous on n'est pas disponible parce qu'on part en compétition ou simplement parce qu'on a passé une semaine super fatigante et qu'on a juste envie de rester tranquille euh, on ne voilà c'est c'est un petit peu ça en fait on vit on mange on on dort karaté en fait voilà mmh. et compétition et objectif et on est tous avec des grands objectifs et, et c'est rigolo parce qu'en en fait on sait que tout le monde n'y arrivera pas mmh. et, euh, et du coup ben c'est euh, voilà c'est pour ça que je disais après on se rend pas forcément compte de ce qu'on laisse euh, de côté euh, par exemple moi j'ai pas forcément enfin j j'ai toujours été très proche de ma famille, mais euh, je me suis toujours dit, bon, c'est un sacrifice qu'il faut que je fasse et c'est devenu davantage pesant d'être loin d'eux quand euh, j'ai commencé à grandir et que je me suis dit, ah, c'est du temps que je ne rattrape pas. Bon, après, c'est un choix, forcément. Mm -hmm. hein, ouais. Je, je, mais, je, pas,
1: à... mais je pense qu'à long terme, c'est un choix vraiment payant parce que, tu sais, euh, moi aussi, je, vis, je fais comme toi, là, je fais du sport, que ça, que ça, que ça. Puis des fois, je me disais exactement... Puis je, aujourd'hui, je réalise, je suis un peu plus vieux, j'ai 24, 25, Puis tu réalises qu'il y, y a des gens qui essaient de courir après ce que nous, on fait, plus vieux, tu sais, leur rêve, puis leur ambition, puis tout, fait que de le faire jeune, oui, tu sacrifies des choses, mais en même temps, tu, 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 tu vis tes rêves, tu sais, fait que oui. pour pas mmh. après ça, plus vieux, puis après ça, tu peux bâtir ta famille, puis tout ça, sans avoir de regrets, puis tu, pas vis ta vie à 100%, mais je pense que, tu sais, c'est important de courir après sa passion, puis c'est ça qu'on fait dans les hommes martiaux, là, tu sais. Oui, oui, oui. C'est qu'on a, mais...
3: Puis là, ça se passe comment pour toi en ce moment? Parce que je suivais un peu... Euh, C'est comme ça qu'on t'a connu en fait. Là. Nous, on cherche des invités, fait qu'on cherche sur Internet, tout ça. Puis euh, là, j'ai vu sur ta page Instagram euh, que tu parlais de réhabilitation. Fait qu'est-ce qui est arrivé pour que tu te retrouves en réhabilitation?
2: Alors, du coup, euh, en fait, il se trouve que euh, euh, là, les Jeux olympiques avaient normalement lieu en août. Euh, et en fait, en février, euh, en, le 15 février, j'étais à mon avant-dernière Coupe du Monde. Donc, en fait, pour se qualifier aux Jeux Olympiques, on a euh, environ euh, 20 Coupes du Monde sur deux ans. Et en fait, plus on va gagner, plus on va marquer des points. Et le but, c'est d'être en fait dans... Euh, enfin, il n'y en aura que dix qui seront sélectionnés. Donc, il faut être euh, dans les dix meilleurs. Ah, euh, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, sur... Euh, sur bah, l'avant-dernière Coupe du Monde de qualification euh, je suis en train de gagner mon combat et en fait je prends un appui que j'ai dû prendre une centaine de fois ou, ou peut-être même mille fois et euh, cette fois-ci mon genou euh, bah, lâche complètement donc euh, je me suis fait une rupture des ligaments croisés et puis la totale, quoi, tout ce qui va avec mmh. autour, euh, du genou et, euh, et là bah, c'est un petit peu euh, le monde qui s'écroule, je me dis Waouh! Je me suis entraînée des heures et des heures parce que, bon, bah là, euh, autant mon centre de formation, c'était euh, que les après-midi, mmh. autant depuis trois ans, depuis que j'ai euh, déménagé sur Paris. Euh, là, c'est des entraînements, c'est euh, trois heures le matin, euh, c'est deux heures l'après-midi, et au final, euh, c'est tellement fatigant que, tu, entre les entraînements, tu ne fais que récupérer et puis euh, essayer d'être au mieux pour l'entraînement suivant. Donc, tu. Je fais vraiment que ça, voilà, c'est devenu mon métier. Et, euh, et là, de de voir cette blessure je, et à quelques mois des, des Jeux Olympiques, je me suis dit c'est pas possible. Mmh. Le monde me tombe sur la tête et donc euh, les Jeux Olympiques ont été reportés d'un an. On va dire que c'est horrible, mais on va dire que dans dans toute cette négativité, il y a un peu de positif pour moi. Mmh. Là, du coup, ça me permet, ça m'a permis de me faire opérer et là. Ça fait euh, sept mois, du coup, que je me suis fait opérer et que je m'entraîne tous les jours, sans exception, à part, on va dire, le dimanche. Mais sinon, mmh. je, je n'ai pas fait deux semaines d'arrêt. Euh, voilà, je m'entraîne tous les jours, deux heures le matin, deux heures l'après-midi et encore plus ce dernier mois. Euh, voilà, je ne fais que ça pour revenir au top, en fait. Voilà, donc c'est pour ça, euh, réhabilitation. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. J'essaye de faire partager euh, mon mais
3: oui. Puis, le timing était excellent. Comme tu dis, c'est une mauvaise nouvelle planétaire, mais toi, dans ton cas, ça t'a permis de ne pas mettre une croix sur ton rêve olympique.
2: Donc. Exactement, oui. Wow.
3: Puis, ça consiste à quoi un peu un, un plan d'entraînement ou la réhabilitation? Qu'est-ce qu que tu as dû traverser ou qu'est-ce que tu as eu comme ressources pour te remettre sur pied?
2: Voilà. Ça, ça a été dur. Hein. Honnêtement, euh, je m'en prête. si je dis que je n'ai pas eu envie d'abandonner euh, parce que c'est atroce. Et pendant euh, un mois... Bah déjà pendant deux semaines euh, c'est impossible de bouger c'est euh, des réveils de de douleur, tu, tu n'arrives même plus à dormir euh, c'est euh, juste se lever avec les béquilles voilà et, euh, et marcher avec les béquilles euh, jusqu'aux toilettes pour faire juste euh, pipi et ben c'est euh, malaise je tombe dans les pommes et voilà enfin c'est la douleur est vraiment atroce pendant deux semaines. Ensuite, il faut ben, commencer directement ben, la rééducation.
0: Mm -hmm.
2: Donc, euh, réapprendre à marcher. Donc ça, déjà, c'est compliqué. J'avais l'impression que mon corps ne savait plus faire. Donc, il a fallu que je réapprenne, que j'essaye de retrouver des sensations dans ce mouvement qui paraît tellement banal. Et, enfin En, en fait, je, on se rend compte en fait, de la chance qu'on a de pouvoir faire tout ce qu'on fait, euh, euh, de pouvoir euh, bouger les bras, de pouvoir marcher, de pouvoir euh, monter des escaliers. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai dû réapprendre tout ça et ça a duré euh, plusieurs mois, réapprendre à marcher, à monter les escaliers qui a été vraiment très dur, à descendre des escaliers, à juste euh, marcher quand il y avait une toute petite pente que personne ne voit. J'ai mmh. dû réapprendre à courir… Euh, à tout faire. Et puis là, c'est vrai que ça fait un mois et demi que j'étais euh, en centre de rééducation. Vraiment, c'était euh, la dernière ligne droite. Et là, c'était euh, 3h30 d'entraînement de, le matin. Euh, que de la préparation physique, du renforcement musculaire. Et euh, le soir, j'avais 1h30 d'entraînement euh, que spécifique karaté.
1: Wow! Que pour tout réapprendre à faire vos kicks de précision, là, parce que <rire> hey, c'est quelque chose... Là perdre la motricité au niveau de la cheville, euh, des orteils, tout ça. genoux, je... C'est ouais, crucial. Ouais, ouais.
2: Ah, bah, ça tire partout. Hein. Au début, euh, tu, tu redécouvres complètement ton corps et euh, c'est compliqué. Même mentalement, c'est très, très compliqué parce que ce que tu faisais avant euh, avec énormément de facilité, bah, là, euh, c'est devenu, pour faire le moindre petit déplacement ou, ou même la moindre technique, bah, c'est devenu énorme. Ça demande énormément de... De force et, et d'énergie. Donc, euh, c'est très, très dur mentalement.
3: Hey, chapeau pour ça.
1: Hein? Félicitations. Puis, comment ouais. c'est le système de santé en France? Je, pour vrai, j'ai aucune idée. Est-ce que vous avez un healthcare ou. C'est un système vous public. C'est des assurances. Ouais. Je ne sais pas. OK.
2: Oh, alors, alors, en fait. Ça doit euh... coûter cher
1: quand même une chirurgie au genou. Là.
2: Alors, 0 euros.
3: Oh. Est tout, tout est couvert en France, ouais. en fait,
2: En fait, quand, euh, nous, on paye, on paye notre licence pour mm -hmm. pouvoir faire du karaté dans notre club. Et donc, du coup, euh, notre licence, en fait, elle nous donne droit. Donc, euh, ce n'est pas euh, très cher. Hein. La licence en elle-même, elle va coûter euh, moins de 80 euros. J'imagine que ça doit faire… 160
3: à... dollars à peu près, Ouais,
2: ouais. ouais. Enfin, voilà, c'est ça pour l'année entière. Mm -hmm. Et en fait, si tu te blesses dans ta pratique sportive, euh, c'est considéré comme un accident du travail. Mm -hmm. Et donc, tout tes tous les frais sont remboursés à 100 Donc, mm -hmm. euh, mon opération, wow. euh, mon, euh, mon, mon centre de rééducation. Enfin, même pour dire, tous les matins, tous les soirs, il y a un taxi qui vient me chercher et qui m'emmène au centre de rééducation. Et même ça, c'est pris en charge. Wow. C'est vraiment… Euh, oui, oui, oui.
1: Vous avez bien ça vaut le, le 80 euros par mois. Ouais. Ah, bah, par année. Ah, par année, par année. Par année. Et,
2: et, et on va dire, ah. la seule chose que j'ai dû payer, c'est... Euh, bon, forcément, en tant que sportive de haut niveau qui prépare les Jeux olympiques, j'ai voulu que ça aille très vite. Et mmh. je me suis fait opérer pendant euh, le confinement. Donc, euh, le premier confinement qu'il y a eu en France. Et donc, il n'y avait, euh, avait pas possibilité d'avoir euh, de kiné, de docteur, et du coup, j'ai dû tout faire toute seule. Donc, par contre, ça, ça a été à ma charge. J'ai dû louer du matériel de rééducation toute seule pendant mmh. un mois. Mais bon, je n'étais pas non plus obligée de le faire. C'est parce que euh, moi-même, j'avais un objectif de performance au bout. Et enfin, mmh. Sinon, tout aurait été pris à 100 en charge. Wow! wow. C'est quand même bien dur, ça.
3: Puis, euh, au niveau de la vie euh, sociale, parce que c'est quand même beaucoup de travail là, de, de consacrer... Comme tu disais, c'est un peu ton métier, là, vu que tu es un athlète en vue des Olympiques. Euh, ça a l'air de quoi? Euh, comment tu réussis à avoir une vie sociale au travers de ça? Parce que tu mets beaucoup, beaucoup d'heures. Est-ce que les amis comprennent ou, ou est-ce qu'au final, tes amis sont dans le karaté, pas mal tous, donc ça va bien de ce côté-là?
2: Ben bah, euh, pendant très longtemps en fait j'ai euh, fait abstraction de ma vie sociale et, et j'ai mis beaucoup mes amis de côté mais sans euh, sans réfléchir euh, en fait à ce que ça pouvait m'apporter et en fait je pense que ça a été une erreur parce que je pense que c'est très important d'entretenir euh, une, une vie sociale mmh. alors après on va dire que j'ai un petit peu de chance C'est euh, j'ai rencontré euh, mon compagnon en fait en 2013 donc j'avais 13 ans euh, lors de nos, nos, en fait, il, faisait, il était en équipe de France aussi, et c'était euh, notre tout premier championnat du monde ensemble, euh, tout court. Ouais, voilà. Mmh. Et du coup, bah depuis, on est toujours ensemble. Ça va faire 7 ans, et euh, et on habite ensemble depuis ben bah, trois ans, depuis que j'ai déménagé sur Paris, parce que lui habite sur Paris. Donc euh, donc ça aussi c'est cool parce que je me retrouve pas toute seule maintenant. Euh, c'est vrai que c'est seulement euh, on va dire que depuis plusieurs mois que j'essaye de, de passer du temps, vraiment de consacrer du temps à mes amis, mais, mais c'est très compliqué. Sachant mmh. en plus que les moindres week-ends que j'ai de libre, et eh ben euh, j'essaye de faire… Enfin, je, je là, je suis environ à, à 4, heures, 4 ou 5 heures de route de chez mes parents. Donc, euh, bah, j'essaye d'y aller. Des fois, j'ai juste deux jours de repos. Alors, bon, bah, je fais l'aller-retour pour le week-end et… Mmh. Ça, ça prend beaucoup de temps, c'est fatigant. Donc, euh, c'est vrai que la vie sociale, c'est compliqué, mais c'est vraiment important. Et mes amis comprennent tout à fait.
3: Mm -hmm. Puis, euh, au niveau des études, tantôt, de, on parlait de l'école, euh, le, le centre d'entraînement, tout ça. Est-ce que, euh, tu, tu, est que tu étudies dans ce, cet endroit-là un programme dans une matière autre que le sport qui te prépare pour ton après-carrière, on va dire, ou c'est quelque chose que tu vas faire éventuellement, de retourner aux études? C'est quoi tes plans pour l'après-olympisme, on va dire? Euh,
2: alors là, c'est vrai que c'est la partie la plus compliquée, on va dire, euh, parce que euh, aujourd'hui le sport en France euh, n'est pas euh, mis euh, très en valeur. Euh, c'est... On va dire que pour les sportifs professionnels, donc euh, pour ceux qui sont payés par leur club, par-ci, par... par enfin, euh, voilà, c'est plutôt facile et eux sont très mis en lumière. Moi, je suis pas une athlète professionnelle, je suis euh, une athlète de haut niveau, simplement, mmh. parce que le karaté mmh. n'est pas professionnel, tout simplement. Et, euh, et du coup, c'est compliqué euh, de faire les deux parce que euh, si... Euh, euh, à la fin du mois, on n'a pas gagné telle ou telle compétition, bah, euh, on ne gagne pas euh, la prime, on ne gagne pas assez. Et, et du coup, ben, c'est compliqué de, de s'investir, par exemple, à 50 seulement dans le sport pour pouvoir s'investir à 50 dans les études. Donc, moi, j'étais euh, en deuxième année de licence d'économie. Mais je ne sais pas ce que ça fait au Canada, euh, la licence. Mm. C'est euh, le bac plus deux années.
3: OK. Donc, le bac, ça, c'est euh, tu... après le lycée, non? C'est une oui. maîtrise. Hein? C'est ça. C'est comme un... OK, nous, on a un cégep, un collège.
2: Ah. Euh... Ah, OK. Puis
3: après, c'est l'université. chez je... nous. Ouais.
2: Ouais. L'université, voilà. Je suis en ouais. deuxième année d'université. De, OK. Et, ouais. euh, et donc, du coup, voilà, j'étudiais l'économie. Alors, j'adore l'économie. Et puis, euh, bah, j'ai toujours été douée à l'école. Mais c'est vrai que là, pour, euh, pour l'année des Jeux olympiques, ça devenait vraiment trop contraignant et... Euh, et j'ai décidé de, de mettre en, en pause, euh, en pause mes, mes études et pourquoi pas reprendre après ou plus tard mmh. ou faire euh, totalement autre chose. Voilà, je, 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 je vis euh, selon les opportunités qui s'offrent à moi.
1: Ouais.
3: On a parlé à plusieurs, euh, quand même, maintenant, quand même, on peut dire plusieurs de tes compatriotes. Ça ne semble ouais. pas évident de de vivre de l'enseignement des arts martiaux en France. Il y en a quelques-uns d'entre eux qui le font de façon professionnelle, comme Yannick Froidure. Il y en a d'autres qui nous disent « Oui, je le fais, mais j'ai un emploi de jour aussi. » Est-ce que toi, euh, tu j'imagine tu dois être quand même connu dans le milieu des arts martiaux, « Veux, veux pas, championne de France, championne du monde, etc. » Est-ce que l'idée d'ouvrir ta propre école après, justement, la carrière olympique, c'est quelque chose que tu avais en tête ou pas du tout?
2: Non, non. Euh, parce que, euh... Je, je pense qu'il y a des... qu'il faut... Euh, qu enfin, que je ne suis pas la bonne personne parce que moi, en ayant vécu dans un centre de formation, j'ai vu que j'étais autour d'athlètes qui avaient envie de performer, envie euh, d'être champion du monde, mais mmh. qui, à côté, ne se donnaient pas forcément les moyens. Et, et moi, je sais qu'en tant qu'entraîneur, euh, je suis quelqu'un de très passionné et euh, de très motivée et quand je m'implique dans quelque chose, c'est vraiment à 100% mmh. et je ne serais pas capable de… même si je comprends que des personnes n'aient pas envie de s'investir à 100%, je ne serais pas capable de m'investir en fait pour ces, ces personnes-là. Voilà, c voilà. Mmh. je ne fonctionne pas comme ça et du coup, ouais. euh, ce serait trop compliqué.
1: Mmh. Mais… Ça, ça ouais c'est c'est quand t'es quelqu'un de compétitif t'as de la misère à comprendre genre moi aussi j'avais de la misère mais j'ai moi c est, c est, le monde veut juste faire du karaté traditionnel c'est correct la compétition c'est correct mais fais pas de la compétition à 50% mm -hmm. oui
2: ouais. moi je pense que
1: c'est ça tu peux faire ah, du karaté sans faire de compétition aucun problème avec ça mais fais pas la compétition à 30% tu sais
2: ouais. Je ouais, peux comprendre ouais. qu'il que y en a qui aiment, par exemple, se retrouver à l'entraînement avec leurs mm -hmm, amis. Mm -hmm, et, mm -hmm. et, et moi, par exemple, ma petite sœur a longtemps fait du karaté pour ça, pour ouais. euh, aller voir ses copines et tout. Mais moi, je ne serais pas capable d'entraîner quelqu'un qui vient pour ça. Même si je, je ouais. peux comprendre, je ne serais pas capable.
1: Oui, mm -hmm. oui. Ouais. Moi, c'est des gens ou sinon qui font comme, « Ah, oh, ben je veux être le meilleur. » Ok. T'as-tu pratiqué pas, ben... depuis la semaine dernière ?« Ah, oh, non ouais. !» Hey, OK, dis-moi -dis pas que tu veux être le meilleur, par exemple. Wow, C'est comme tu sais. Ouais. Euh, moi, je me demandais, toi, tu es dans le BKF, tu fais, comme tu disais tantôt, un système un peu de pointage, Je devez faire plusieurs compétitions. Je me demandais, est-ce qu'il y a, tu dois faire des compétitions plus euh, compé-gang, des régionales, des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a d'autres sortes d'associations euh, plus en, en genre de provinciaux, nationaux, nationaux mondiaux? Que tu fais aussi ou c'est vraiment juste WKF que vous participez? Euh... Comment ça fonctionne en France? Alors Parce qu'ici, fait... si, il y a plusieurs associations. Là, il n'y a pas juste WKF. Nous, même, quand ça a été aux Olympiques, on était comme « Ah, c'est le fun! » Mais c'est pas nous. <rire> comme ah, Si okay. on veut faire, il faut un peu, il faut un peu apprendre. C'est un peu différent, mais on peut quand même adapter. Mais c'est ça. Vous, est-ce que vous avez plusieurs ou c'est vraiment dominant? Là?
2: Non, non. Nous, c'est euh, WKF. Mm -hmm. euh, alors, en fait, en fait non. En fait, on a bah, en fait quand on moi là actuellement je le fais plus parce que je suis euh, euh, internationale mais euh, okay. sinon il euh, y a tout un cheminement en fait on a les départementaux donc qui sont accessibles à tout le monde les championnats départementaux qui sont accessibles à tout le monde voilà c'est c'est même pas qualificatif en fait c'est vraiment juste pour faire une compétition mm -hmm. et, euh, bah, par département mais il faut savoir que nous, nos départements sont assez petits. Enfin, ouais. ça n'a rien à voir que le Canada, qui est immense. Nos départements sont assez petits. Euh, chez nous, on
3: appelle ça une région.
2: D'accord. Une région
3: d'une province.
2: Oui, ben voilà. Et, et au final, ben, on peut se retrouver. Enfin, un championnat départemental, ça peut être parfois quatre dans une catégorie seulement. Euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de monde. Du coup, c'est ouvert à tout le monde. Et ensuite, après, on a les championnats régionaux. Donc là, la région, il y a un petit peu plus de monde, mais ça reste quand même, euh, enfin, pas comme le Canada. Donc euh, voilà. Mais par contre, c'est vrai que euh, là, les, ré les régionaux, c'est plutôt intéressant parce qu'en euh, en fait, on a beaucoup euh, de très bons compétiteurs en France. Donc là, le niveau, tout de suite, on retrouve... Mmh. Enfin, euh, moi, par exemple, dans mon département, euh, dans, mon, dans ma région, j'avais euh, plusieurs athlètes internationaux euh, mm. dans ma catégorie. Donc, au final, euh, fin, ça donnait un très bon euh, championnat régional. Et en fait, ce championnat régional, il est qualificatif pour les championnats de France. Okay. Donc, euh, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est les deux premiers de chaque région qui okay. sont qualifiés, en okay. fait, pour les championnats de France. Et, euh, et donc, après, ben, il voilà, y a les championnats de France et puis… Euh, qui sont du coup, bah, il faut avoir performé en, en régional pour aller au championnat de France euh, on, au championnat de France on est euh, au moins une, une, une bonne soixantaine du coup donc euh, c'est bien, il y a du niveau et aussi on a des Coupes de France en fait donc euh, des Coupes de France, donc tout ce qui est coupe en fait c'est vraiment ouvert à tout le monde donc euh, ça permet euh, même aux étrangers de venir même s'il n'y en a pas forcément beaucoup c'est quand même intéressant, euh, voilà. il y en a de plus en plus et, et c'est cool et, euh, et voilà, donc ça, c'est vraiment, on va dire, le, le national. Ensuite, après, euh, mais, mais ça reste WKF, enfin, mm -hmm. ça, voilà, c'est ça parce qu'en fait, après, les championnats de France, si on performe en championnat de France, euh, on va dire qu'on va être repéré par l'équipe nationale, et, euh, mais, euh, mais on n'a pas besoin d'être repéré par l'équipe nationale pour partir en, en championnat, du, en, en Coupe du Monde, mm voilà les, ça, En fait, les championnats de France vont seulement nous servir à nous sélectionner euh, pour, euh, pour les championnats du monde et les championnats d'Europe. Tout ce qui est championnat, en fait, ça fonctionne ensemble. Et après, ben, on a euh, les Coupes du monde, euh, les Coupes de France, etc. Et ben, ça, c'est vraiment très libre et tout le monde peut y participer. Et
3: euh, tu as fait beaucoup de compétitions à l'international. Euh, combien de pays tu as fait euh, dans ta carrière?
2: Oh là! Eh Franchement, c'est une chance déjà d'avoir voyagé parce que de, de base, avec ma famille, j'ai juste connu un seul pays, c'est l'Espagne. On partait en Espagne ensemble et, euh, et j'avais jamais pris l'avion. C'est grâce au karaté que j'ai pris l'avion, que j'ai voyagé vraiment partout dans le monde. J'ai fait euh, Shanghai, Tokyo, euh, l'Indonésie, euh, le Chili. Euh, j'ai fait euh, donc ça, c'est pour les pays euh, qui sont loin de la France vraiment, ouais. mais bon, sinon, j'ai fait Dubaï, euh, euh, Luc, euh, nice. la Croatie, euh, l'Espagne, wow. le Portugal. Enfin, je crois que j'ai fait pratiquement euh, tout, euh, tous les pays d'Europe. Mm -hmm. euh, ouais. J'ai ouais, voyagé vraiment euh, partout.
3: Dans une destination coup de cœur, peut-être Laquelle tu as préférée
2: euh...
3: Ou la plus dépaysante probablement c'est quelque chose comme le Chili plus que les pays d'Europe. Alors
2: le Chili en fait yeah. c'était l'année dernière il me semble. Alors c'était pour un championnat du monde mm -hmm. et euh, et en fait on est arrivé en pleine euh, crise sociale je sais pas comment appeler ça en guerre civile je sais wow. pas. Ouais. Oui et, <rire> voilà et du coup en fait on est on avait interdiction euh, de sortir de notre hôtel voilà de mm -hmm. Et on mangeait dans l'hôtel, euh, voilà, on, est, on était complètement bloqués pendant euh, 10 jours dans l'hôtel, euh, à part pour notre jour de, de compétition, parce que, bah, c'était en pleine guerre, euh, voilà, c'était euh, incroyable d'ailleurs. Wow, le
3: timing euh... était un peu étrange pour être en, oui, en compétition oui. finalement, ouais.
2: Oui, complètement. Du coup, bon, bah, j'ai pas trop euh, voyagé, enfin, j'ai pas trop découvert le
3: chien. Mm. C'est euh, une, une
1: expérience drôle.
3: Hein? Oui, c'est ça, ça fait un, un, un souvenir doux-amer. Tu fais « ah, oh, j'ai fait une compétition. C'est
2: différent. Et puis comme ça, on voit un peu comment ça se passe partout dans le monde. Voilà, mm -hmm.
3: Donc, jamais oh, venu, jamais pas venu pas au été. Québec, jamais venu au Canada à, à date ah. en compétition.
2: Alors, jamais en compétition, mais je suis venue, euh, pas l'été dernier du coup, mais l'été encore d'avant. Okay. Euh, Ouais, voilà j'ai fait un petit road trip euh, du coup on est on est parti de Montréal on est monté euh, enfin on a été jusque Québec okay. on a été au euh, parc de l'amour ici après on est même descendu enfin jusque dans l'Ontario euh, okay. les, les chutes du Niagara et tout voilà et ça c'était vraiment le meilleur voyage que j'ai fait de ma vie oh.
0: voilà, <rire> Canada vrai.
1: yeah
2: mais mais vraiment et je suis une fan et euh, là, avec mon compagnon, on aimerait retourner euh, très prochainement. Et puis, euh, pourquoi pas même euh, après euh, les Jeux olympiques, euh, s'expatrier là-bas. Enfin, on est euh, vraiment un gros coup de cœur pour ce pays. Et puis, c'est incroyable, je trouve. Enfin, euh, après, on va dire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mm -hmm, mais, ça, c'est sûr. Mais, ouais. Oui, mais, mais on a beaucoup aimé euh, l'état d'esprit. Euh,
3: mm -hmm. Mais de façon générale, il y a une grosse communauté d'expatriés français, en particulier à Montréal. Mais juste, moi, dans ma famille, j'ai une tante française. Il y en a beaucoup au Québec. D'accord. Oui, vraiment. Mais sinon.
1: Oui, moi, je me demandais comment c'était quand tu es compétition dans plusieurs pays asiatiques. Je me demandais comment c'est pratiquer un sport culturel pour eux, puis pas j'en profiter. Genre, est-ce que tu sens que tu, fais, que tu sens que es jugé ou que tu ne pas par les autres, les compétiteurs, les arbitres, les choses comme ça ou Comment tu es perçu les... en tant que Oui, parce que c'est traditionnel. Oui, exact. Est-ce mm. que, est que tu sens ça ou pas du tout
2: Non, 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 du tout. Alors, en fait, partout, surtout en Asie, quand je suis allée en Asie, euh, en fait, c'est euh, pour des coupes du monde, mais celles qui sont qualificatives pour les Jeux Olympiques. Et donc, en fait, c'est que seulement les 50 premiers mondiaux de chaque catégorie qui ont le droit de participer à ces compétitions. Et donc en fait, bah, ça veut dire que on se retrouve les 50 premiers mondiaux de chaque euh, catégorie et on se connaît et, euh, et on se respecte tous énormément. Mmh. Et en fait, euh, bah, on va dire que le seul problème, c'est qu'il y a un énorme décalage horaire et beaucoup d'avions. Mais, mais sinon, bah, c'est génial, même. Enfin, on sent, euh, non, il y a beaucoup de respect entre nous et, et euh, non, ont, enfin, je ne sens pas la différence euh, de, au niveau des regards, etc. Mm -hmm. euh, ouais. Même, et d'ailleurs, les Français dans le karaté, euh, je, je pense qu'on enfin, on, on, a, on a longtemps été une des premières nations mondiales au niveau de la WKF. Et, euh, et on a toujours été là. Actuellement, on n'est plus les premiers, mais on est dans les premiers. Donc, euh, donc mm. euh, voilà.
3: Donc, Clairement, il euh, y, 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 y a un gros bassin de, de karatéka de haut niveau. Là. On s'en rend compte en faisant le, pod, le podcast. C'est clair, on n'a pas, pas de difficulté à trouver des karatéka qui ont un gros bagage en France. Puis au oui. Québec, il y, y en a beaucoup, mais c'est sûr qu'au Québec, on est juste 8 millions. Donc, oui. euh, déjà, le bassin est plus petit, là. Mais euh, sinon, euh, avais-tu, euh, quand tu es arrivé euh, dans le karaté, dans les arts martiaux, euh, avais-tu des, des, des modèles, des inspirations euh, féminines J'imagine que c'était difficile parce qu'il n'y en a pas des tonnes, mais est-ce que tu avais des gens, soit dans le cinéma, soit dans les arts martiaux carrément, qui t'ont inspiré dans, dans ta pratique euh,
2: ben, En fait, on me pose souvent cette question et je suis à chaque fois déçue de dire non. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais, euh, en fait, je trouve toujours, euh, je trouve toujours le, le bon chez les gens, mm -hmm. chez, chez les sportifs, chez les personnes, mais je vois aussi toujours le mauvais et du coup, euh, enfin, personne n'est parfait et moi, mm -hmm. je le vois vraiment ça et, euh, et donc, je n'arrive pas à idéaliser quelqu'un mm -hmm. et, euh, et encore plus en grandissant. Voilà, Mohamed
1: euh... Ali, Nelson Mandela.
3: Ah, mais lui... <rire> Michael Jordan. Oui, c'est
1: ça. Euh, <rire> c'est Pour... mais... ouais. vrai que des fois, c'est difficile. Moi aussi, je trouve ça. Mais justement, tu regardes des gens comme Michael Jordan, tu es comme « Wow! Moi, je pourrais jamais faire ce qu'il a fait. Mais si je peux essayer de faire 1 c'est… Mm. » Mais ouais, oui, non, oui, je non, sais, sais, ouais. comprends ce que tu faisais. Ouais.
3: Puis toi, as-tu l'impression que tu pourrais servir de modèle que tu le veuilles ou non, là, que ça soit conscient ou non, à des jeunes filles en Europe euh, plus jeunes qui commencent dans les arts martiaux puis que là, toi, avec le circuit assez hallucinant que tu as eu de médailles mondiales, euh, Europe et tout, qu'une petite fille euh, qui, a, qui a 12 ans aujourd'hui fasse fait... oh, mais... « Gwendolyn, c'est mon idole est -ce oui, le... ben,
2: ». Est-ce que tu le ressens, ça? Oui, ben, d'ailleurs, on me le dit et, ah, et oui. c'est ça qui est magique. Ben, en fait, en France, c'est, on va dire, petit, entre guillemets, et tout le monde communique et tout le monde se connaît, on va dire. En fait, c'est vraiment petit. Hein. Euh, je pourrais aller partout en France, je connaîtrais quelqu'un euh, du karaté, c'est évident. Mm -hmm. et, euh, et en fait, du coup, je suis amenée du coup, à faire beaucoup de stages. Euh, donc, je, je, je donne des entraînements euh, pendant le week-end, de temps en temps, euh, à des clubs. Donc, euh, eux ne sont pas forcément de grands compétiteurs, les athlètes. Donc, il y en a souvent... enfin il y en a qui sont, qui sont, qui sont très bons compétiteurs et il y en a d'autres qui sont plus pour le loisir. Mmh. Et ces personnes-là, bah, c'est impressionnant parce que oui, voilà, par exemple, euh, je suis rentrée euh, chez mes parents euh, l'année dernière euh, pour l'été. Je suis restée longtemps. J'ai été euh, manger une glace au bord de la mer avec toute ma famille et là, je suis tombée sur une jeune karaté 4 qui m'arrête et qui se met à pleurer en se disant Ah, euh, oh, mais je pensais jamais te voir et tout. Et, et en fait, c'est rigolo parce que euh, parce que bah ben, les gens ils idolâtrent vite et c'est pour ça d'ailleurs que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je veux montrer que tout n'est pas rose mm -hmm. et que bah euh, ben, c'est dur que parfois bah ben, comme je l'ai dit tout à l'heure on a envie d'abandonner et tout mm -hmm. et euh, et voilà et mais oui et même quand voilà quand on me voit en compétition en, en France et bah ben, qu'on me demande des autographes et tout bah ben, c'est cool parce que moi c'était il y a peut-être euh, il y a à peu près dix ans, ben, c'est moi qui demandais des autographes à, mmh. à toutes les, les compétitrices internationales. Donc, euh, c'est cool.
3: Mmh. Mais ce que j'aime de, de ta démarche sur les réseaux sociaux, c'est comme un peu dans, dans l'ignée de ce que tu dis, c'est que chez nous, du moins, les, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais les influenceurs et influenceuses sont souvent des gens qui n'ont pas fait grand-chose à part être célèbres sur les réseaux sociaux. Donc, d'avoir euh, des influenceurs et influenceuses des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux et suivis par beaucoup de jeunes, mais qui, au contraire, montrent à ces jeunes-là que moi, pour ma réussite, j'ai dû travailler fort et faire autre chose que prendre des selfies à tous les coins de rue ou faire semblant que le condo dans lequel je suis est à moi et je suis riche et blablabla. Bla bla. Euh, c'est ça. Au moins, au moins t'offres un modèle différent. C'est bien, c'est bien. Oui. Bien
2: en fait, moi, personnellement, quand j'étais, euh, je me suis blessée, par exemple, et que j'ai eu envie d'abandonner, je me suis dit mais comment c'est possible que des athlètes de haut niveau et qui, qui ils performent autant, ils se blessent et tu as l'impression que tout est rose et que tout est très plat et que tout va bien tout le temps en fait mm -hmm. et je me dis comment c'est possible et en fait non, c'est pas possible c'est juste mm -hmm. que ces personnels ne le montrent pas et c'est pour ça que mes réseaux sociaux euh, au-delà de de, du nombre de, de followers et tout, et ben c'est juste je voudrais partager et montrer à tout le monde que ben, c'est normal ben, des fois, par exemple j'invente, mais de, de craquer, de manger six crêpes au Nutella des choses très bêtes, mais en fait au final, voilà, c'est normal des fois de plus avoir envie euh, mmh. d'avoir envie de tout lâcher et puis au final, bon, bah ben, euh, deux heures après, tu te dis, bon, peut-être pas en fait, mmh. mais et puis, voilà, que, bah, que tout n'est pas rose et que des fois, c'est très difficile, que, ben, bah, euh, des fois, on pleure et qu'on ne réussit pas toujours, voilà, pour, euh, pour gagner. Des fois, ben, bah, il faut des échecs, des échecs. Des fois, on n'a pas envie d'aller s'entraîner, on y va quand même. Et, et en fait, c'est un peu l'envers du décor. Les gens veulent être comme nous, mais ils ne se rendent pas compte que c'est très, très dur et que, euh, bah il faut le pouvoir et il faut vraiment le vouloir. Et les gens, je pense, quand ils veulent être comme nous et avoir tout ce que nous, on a en termes de médailles et tout, ils se... je sais pas s'ils si auraient envie d'avoir notre vie sans voir les copains, les copines et... Mm -hmm. et sans ci et sans ça et en faisant tout le temps attention à ce qu'on mange et ci et ça et mm
3: -hmm. voilà. Il y a une question qu'on qu n'a pas posée, Jay, depuis le début, mais c'était comme sous-entendu. Mais... C'était comme sous-entendu, euh... mais juste pour que ce soit clair euh, tu te spécialises surtout en, en comité. Un tu ne fais que du combat,
2: oui? Oui, je ne fais que du combat. Alors, okay. quand j'étais plus jeune, j'ai fait un petit peu de kata et euh, ben, j'ai fait les, les championnats nationaux. J'ai fait cinquième à un championnat de France. Donc, j'étais super contente parce que, bon, euh, je ne suis pas euh, trop kata. Ce n'est pas ta spécialité. Ma... Ouais, voilà, ce n'est pas ma spécialité. Donc, pour moi, c'était très bien. Mais ça s'est très vite arrêté parce que quand je suis rentrée en centre de formation, en fait, à, à, à un peu plus de 12 ans, ben, voilà, j'ai arrêté... Euh,
1: j'ai
3: arrêté les katas et je faisais que du combat OK, cool. Jérémy? Euh,
1: non, tu non, non là, je, je, je... Non, non, ça, c'était correct si on va laisser okay. là. Mais ça, je trouve ça spécial, juste faire du combat ou juste faire des katas. Genre, euh, tu sais, moi, en tant que professeur, aujourd'hui, j'enseigne les deux puis je trouve mmh. que c'est complémentaire. Tu sais, faire des katas, si tu enroules 3 à 5, euh, vrai, si tu travailles ton cardio puis tes stands, puis même en bas âge, je dirais que c'est la seule manière de développer un enfant. T'sais, en bas de 10 ans, là, quand tu ne peux pas faire avec des potes tout ça, là, faire des vrais kata, là, des horse stand, des stand, des twist stand, c'est la seule manière de développer un enfant pour de vrai. Là. Mm
3: -hmm. fait toi, que, euh... dans ton entraînement, est-ce que le kata faisait partie de l'entraînement, même si tu te spécialisais en comité pour les compétitions? Ouais. oui.
2: Euh, moi je pense comme, comme tu l'as dit Jérémy le en fait le kata c'est hyper important pour euh, sur, ben, surtout euh, oui et non mais euh, c'est énormément important pour euh, l'enfant pour euh, qu'il apprenne à se développer et puis mmh. et puis même en fait pour moi le karaté en tout cas, ma forme est très technique et je sais que je serais pas, je comb je combattrais pas pareil si je n'avais pas fait de kata avant. Mm -hmm. Et je trouve que quand ouais. on voit des des athlètes, des des euh, des bah des gens qui font que du cumité et qui n'ont jamais fait de kata de leur vie, bah ça se voit tout de suite parce mm -hmm. que exact, ils, ont oui. les, ils ont pas les bases techniques euh, qu'on enseigne euh, voilà en kata. Mm -hmm.
1: mm
3: -hmm. okay. ah, bah, C'est bon. quoi ton euh, ton style ou ton école On n'a même pas parlé de ça. C'est ton professeur euh dans quelle branche tu as évolué en karaté? C'est-à-dire? Euh, je ne sais pas, Shotokan, Shitoryu, oui. oui. Shotokan, oui, OK. OK, cool.
2: Oui. Ça a l'air
3: très, très gros en France, non, Shotokan? C'est oui, un des, des plus gros courants.
2: Normalement, hein? c'est très, très développé. Après, on va dire qu'il euh, y a quelques clubs dans le... Surtout dans peut-être le sud qui sont euh, un petit peu Shitoryu euh, mais euh, mm -hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, Peut-être que je mens quand je dis ça, hein, je sais pas du non, tout. Non,
3: non, mais c'est ta perspective, c'est correct.
2: Et je pense qu'il y a euh, au moins euh, trois quarts des personnes qui sont au Shotokan, et au moins, je pense.
3: Ok, cool. Bon, mais ben, écoute, moi, euh, j'ai fait le tour de mes questions, Jérémy, sinon, ça va? Ben, merci bon, beaucoup, euh, sérieusement, d'avoir pris euh, cette heure-là avec nous puis d'être notre pilote pour euh, le premier récent vidéo. Ouais. Donc, euh, on va te souhaiter bonne chance. Euh, dans pour la suite de ta réhabilitation puis quand les compétitions vont reprendre. Mmh. Puis, euh, voilà.
2: Ben, merci beaucoup. J'ai pas trop parlé parce que je parle
3: beaucoup, alors... Euh... Euh, non, non, on aurait pu euh, prendre quatre heures euh, sans problème de conversation. On est là pour ça. mais ben, merci oui, beaucoup. Ça. Bonne soirée.